0: Areena. Miten meistä Marko Pulkkinen tuli turisteja?
1: No, meistä tuli turisteja tietysti se, että on mahdollista lähteä, niin siihenkin ensin vaaditaan kaikenlaista yhteiskunnallista muutosta, kuten lomaa. Ja sitten pitää olla tietysti sen verran varallisuutta, että pystytään lähtemään. Että ylipäätössä matkustamiseen liittyy ihan niin tavallaan hirvittävän moni elämän alue. Sitten pitää olla tietysti matkan järjestäjää ensimmäinen etelämatkan itsaan. Tilauslento järjestettiin 1949 ja siitä sitten pikkuhiljaa alettiin lähteä etelämatkoille, jossa tietysti hyvin legendaarinen Kalevi Keihänen oli yksi, joka teki matkustamisesta myös niinku henkisesti ihmisille helppoa. Se oli semmoinen, että kansa että herrat menee tilauslennoilla tuolla, mutta meillä mennään niinku omilla, omilla porukoillaan ja näin poispäin. 70-luvun alussa alkoi tulla muita mahdollisuuksia, kun tuli yhdeksi vuodeksi alun perin suunniteltu Interrail, joka sai suomalaiset lähtemään todella innokkaasti mukaan. Siellä oli 12 000 että ensimmäisenä vuonna ja sitten kun se jatku ja jatkui, niin siellä oli parhaimmillaan 20 000 suomalaista nuorta reilas pitkiä Eurooppaa. Eli sekin on ollut kyllä saanut suomalaiset todella innostuneesti lähtemään. No sitten yksi suunta, johon on menty, on tietysti Itä-neuvostomatkailu, jonne sinnekin suomalaiset lähtivät todella Neuvostoliiton loppuaikana kolmannes ulkomaisten turisteista oli suomalaisia. Muutenkin suomalaiset oli niin Itä-Blogin maiden jälkeen todella, todella tota, suurin ryhmä, erillisryhmä. Ja sitten kun taas maailma on kehittynyt sen verran, monella tapaa esimerkiksi internetin tulo on mahdollistanut sen, että pääsee itse tilamaan matkoja, niin sitten on suunnattu myös pidemmälle ja otettu omatoimimatkoja ja tästä tietysti ihan tämmöinen ääri-esimerkki, tavallaan on reppumatkailijat, jotka lähtevät ja ovat, saattavat olla puoli vuotta ja menevät, järjestävät matkansa monella tapaa itse. Että siinä on aika monia kehityskulkuja tai, tai tämmöisiä kohtia, että nyt tulee aina lisää ja lisää ja lisää ja nyt ei sitten kukaan matkusta mihinkään, kuin tuli korona.
0: Niin tuossa oli juuri neljä jaksoon liittyvää teemaa, jotka juuri luettelit tuossa, että ensin oli Kalevi kehäsen Keihäsmatkoja, se oli matkoja for dummies, jos Kyllä. voi sanoa, ja sitten tuli Interrail, ja sekin oli osittain for dummies, kun oli vapaat kädet, ja sitten tuli siis matkustaa, ja sitten tuli votkaturismia Neuvoston...
1: Käyttäydyttiin kuin Damiiselle. Kyllä, siellä puhuttiin. puhuttiin.
0: Joo, alkaisesta ystävistä puhuttiin Kyllä.
1: Neuvostoliitossa
0: ja, ja sitten Poroista puhutaan kai vieläkin, tai ainakin puhuttiin Kyllä. eteläisessä naapurissa. Ja sitten vielä tuli tämä, tämä osasto, että otetaan reppuja reissumiesasenne ja lähdetään sitten, mihin lentokone kiidättää. Ja
1: suomalaiset tosiaankin on tässä matkan ollut, että esimerkiksi... 1990 suomalaiset matkustivat tilauslennoilla väkilukusuhteutettuna eniten koko maailmassa.
0: Niin oliko se niin, että peräti 20 000 suomalaista lähti vilkkaimpina vuosina esimerkiksi Interrailille?
1: Joo, joo 20 000. Että se on kyllä, kun ajatellaan, minkälaiset ikäluokat meillä on, ja se on ehkä ollut silloin 26 ikävuoteen varmaan se on ollut. Ja käytännössä siis ehkä jostain 16-26, niin kyllä se on niin kuin semmoinen. Sukupolvikokemus on ollut, että sehän on vaikuttanut, sitten, ja sitä on syntynyt tietysti käsite interrail ja sitä on ainakin silloin, kun Suomi ja EU oli liittymässä, niin käytettiin paljon keskustelussa, että kyllä niin kuin suomalaiset Euroopan tunteet ovathan he Interrail-kanssaa, ja meillä on tämä Interrail-sukupolvi, joka on varmasti kun tietää, mihin ollaan menossa.
0: Niin liittyyköhän se jotenkin, no tietystikin siinä ihmiset halusivat irtautua todellisuudesta ja rutiineista ja kokea ihan, mennä ihan johonkin muuhun ulottuvuuteen, mutta esimerkiksi tietoahan ei ollut niin helposti saatavissa, että pelkästään uteliaisuuttaan ihmiset matkustivat.
1: Joo, kyllä se se helposti unohtuu tosiaan, että Toki ainahan hän on ollut matkaoppaita, ja ainahan niin jotain tietoa on löytynyt 70-luvulla, kun Interrail alkoi ja, ja niin poispäin, ja sitten tietysti Mutta siinä ensimmäisessä jaksossa, kun on Mad Venturesin niin Tunna Milonoff muistelee 90-luvun alkua. Ensinnäkin hän oli käynyt Interraililla monena vuonna, mutta käsitys siitä, että joku voi olla puoli vuotta Intiassa, tuntuu hänestä niin kuin todella kummalliselta. Että onko se mahdollista? Sitten kun hän alkoi järjestellä sitä reissua, Siihen aikaan hän mentiin Intiakeskukseen kautta hyvin usein ostamaan lippu, koska ne ei pysty järjestämään matkoja. Ja matka lähti yleensä Moskovan kautta, koska Aeroflot vei kaiken halvimmillaan johonkin. Mutta ei, niin kun hän lähti tänne matkallekaan, niin se niin tutustu Intiaan. Minkälaista siellä on, se sai jonkun kaverinsa kautta puhelinnumero, soitti lankapuhelimella jollekin ja meni hänen luokseen katsomaan dioja joissa niin vähän pääs fiilistelemään, että aijaa, että Intiassa on tuommoista, että tunnahan hyvin sanoa, että siihen aikaan Intia oli yhtä kaukana kuin joku avaruus, ja se, se varmaan pitää paikka.
0: Niin, ja sitten kyllä tuo on totta, ja kun Kalevi Kehäsen matkoista ihmisten matkainnostus alkoi, niin siinähän sitten maailmaa ruvettiin laventamaan, ja sitten Kanariansaaret tai Majorca eivät enää riittäneet, vaan sitten lähdettiin, suuntauduttiin kauemmaksi.
1: Joo, mikä tietysti on silleen hauska, että se, jos ajatellaan taas, niin kuin, että jos Mallorcalle, tai jos Las Palmasen meni 50-luvulla, niin pelkkää matkaa sinne meni neljä päivää, ja siitä ajasta lentokoneessa joutuu olemaan kokonaista 30 tuntia. Että se on jotenkin niin suhteellista juuri se, että että tässä on myös tietin kehitys tehnyt edesauttanut sitä, että meistä on tullut turisteja. Lentokoneiden kehittyminen yhä halvemmalla ollaan saatu yhä enemmän ihmisiä myös, koska polttoaine kulutus on saatu alaspäin. Ja koneet, tietysti turistibisneissä on vielä semmoista, että koneet myydään ihan viimeistä paikkaa myöten täyteen, jolloin se on kannattavaa, ja jos, jos se alkaa olla matkustajamääräisen tippu, niin se on helposti se ei ole kovin kannattavaa, ettei siellä hirveän isot katteet varmaan koskaan ole ollutkaan. Se on massojen matkailua ja tästähän tämä oikeastaan näin meistä tuli sarjakin kertoa.
0: No sitten on vielä pari ulottuvuutta, että ovat nämä maailman ympäri purjehtijat esimerkiksi tai ylipäätänsä matkaajat ja sitten bongarit, trotters porukka.
1: Joo, se on tota, matkailusta yhteensä, että se on niin, jotenkin niin moniulotteista. Tota, tavallaan ehkä se syykin, erilaisia syitäkin on tietysti lähteä matkalle. Ja semmoisen, tuossa sarjan aikana kyselen mu- muutamantakin ihmiseltä tietysti, että mikä niinku matkailus, mikä on se juttu. Ja, ja siinä esimerkiksi tutkijanakin toiminut tuon selän nimi, joka oli aurinkomatkalla pitkään töissä, niin se on, että, se on, että, että se, että ihmisen aistit, kun se lähtee matkalle, on ihan eri asennossa silloin, kun hän on jossain ulkomailla, ja se on kyllä totta. Se pystyy olemaan tietysti kotimaan matkailussakin, mutta vielä se niin useimmiten on se, että se tietämys siitä, että raja ylitetään, niin heti kaikkina, että kentälle, kun menee, niin sitä on jotenkin valppaana katsomaan kaikkea, mitä siellä täällä on.
0: Pian muuten Marko varmaan koittaa sekin aika, että maapallokaan ei riitä, vaan suuntaudutaan vaikkapa kuuhun tai marssiin. Uskotko siihen?
1: Mä sanon näin, että en, en, en nyt osaa kuvitella ainakaan minkäänlaisena massamatkailuna, mutta kyllä varmasti siis Johan, johan niin tavallaan nyt miljonäärit lentää kuuhun päin, mutta avaruuteen, niin tota, kyllä se niin aina, ihminen, niin aina haluaa jotain uutta nähdä. Ja se tietysti on myös paljon sitä, että tavallaan kyllä mennään samoihin paikkoihin kuin muutkin on, mutta että haluttaisiin jotenkin kokea aitoa ja alkuperäistä jossain, niin kyllä se mutta tietysti avaruudessa, jos muualta, niin sieltä sitä ainakin löytyisi.